0: استمرارا لحديثنا في التربية الإسلامية كنت تحدثت في آخر المحاضرة السابقة عن الالتحام الذي حدث بين المؤمنين من التفافهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدء تكون المجتمع المسلم المسلمة من هذا التلاحم الاخوي الذي تصل فيه الاخوه الى اخوه الايمان الى ابعد من قرابه الدم صله وثيقه لا تنفصل صله تؤدي الى ان يؤثر المؤمنون على انفسهم لانهم تربوا في ظل الافق الاعلى للاسلام من هذه النقطه ابدا محاضرتي هذه الليلة في هذا الالتحام الذي كون ذلك المجتمع الفريد في التاريخ الذي لم يكن له مثيل من قبل ولا يمكن أن يكون له مثيل في غير الإسلام ما الذي جمع هذه القلوب وما الذي يمنع تجمع القلوب على هذه الصورة في الجاهليات لماذا سهل على هؤلاء المؤمنين الذين تربوا بلا اله الا الله ان تلتحم ارواحهم وقلوبهم وان يكونوا كما حدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل الجسد الواحد اذا اصابه اذا اصابت إذا اشتكى منه عذر تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر كيف تكون هذا المجتمع بهذا الترابط اللصيق ولماذا تفشل المجتمعات الجاهلية في الوصول الى مثل هذا الترابط اول الامور وقد يبدو لنا هذا امرا مضحكا لأول وهلة ولكنه حقيقة ان الانسان في الجاهلية يحس بذاته متضخم اكبر من حقيقته فهو يسير بهذا الانتفاخ الذي يحمله ويعتقد انه ما زال في داخل دائرة نفسه فحين يقترب منه شخص اخر بنفس الانتفاخ يحدث تصادم بين هذين الانتفاخين الفارغين يحس كل منهما كأن الآخر قد اعتدى على كيانه مع أنه لم يمسه في الحقيقة إنما مس كيانه المتضخم ذاته المعبودة التي يدور حولها ويعيش بمشاعره وأفكاره في وسطها وفي محيطها هذه الذات المتضخمة هي التي تحس بالاصطدام مع الذوات الأخرى التي تشبهها في نفس القرصية فقبل ان يعتدي عليه انسان يحس انه اعتدى عليه بالفعل يحس ان كرامته او ملكه او مشاعره قد مست فيسور فينفعل فيمنع هذا التلاحم اللصيق بين الارواح وبين القلوب لكن في الجو الايماني لا تحدث هذه الظاهره لان الناس الذين تربوا بلا اله الا الله الذين يعيشون في ظل الايمان وبالايمان ويعملون لله لا يحسون بهذا الانتفاخ الكاذب الذي اساسه الكبر وعباده الذات وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يربي المؤمنين حين يقول لهم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر مثقال الذره من الكبر تمنع من دخول الجنه هذه حقيقة حقيقة ربانية وهي كذلك حقيقة تربوية ربى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الجيل الفريد الذي رباه فخرج من ذات نفسه خرج من عبادة ذاته لماذا؟ لأنه يعبد الله حق عبادته فلا يضيف الى عبادتها، لا يشرك مع عبادة الله عبادة ذاته، أو عبادة أكواه، أو عبادة مصلحته، أو عبادة أي شيء من تلك المعبودات الجاهلية، التي تنتفخ بالذات عن حجمها الحقيقي، فيحدث التصادم والتصارع بدلا من الإخاء. هل معنى ذلك أن الجاهلية لا تعرف الإخاء أبدا؟ كلا إنها تعرفه. ولكنها تعرفه في النطاق المحدود الذي تحدثنا عنه في المرة الماضية. نطاق المصالح المؤقتة. حين توجد مصلحة يوجد التصاق، ولكنه التصاق وقتي، ليس الالتحام الذي يصنعه الإيمان، إنما هو التصاق بأن كل واحد من الأطراف يرى مصلحته المؤقتة في هذا. الاتصاق أو هذا التآخي أو هذا التصادق فتحدث الصداقة المؤقتة ولكنها لا تصل أبدا إلى إذابة ذلك الحاجز وهو الذات المعبودة التي يصد بها كل إنسان إنس الإنسان الآخر يصده عن التلاحم يصده عن الإخاء الحقيقي يصده عن التلاقي الداخلي الذي يصل المشاعر بالمشاعر ويصل الروح بالروح ويصل القلب بالقلب. امر اخر اعان ذلك المجتمع او هذه الجماعه المؤمنه على الالتحام على التصاق المشاعر وتداخلها. بالاضافه الى الجو الذي رباه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحموا حوله والتفوا قبل ذلك وفي أثناء ذلك وبعد ذلك أنهم عباد لله والذي يشعر أنه عبد لله هذه العقيدة هذه الفكرة تعيش معه تعيش في داخل قلبه لا تزايله له سمت معين له جاذبية والجاذبية تصنع الالتحام ارايت إلى قطعة الحديد الممغنطة ارايت اليها حين تجذب قطعه اخرى من الحديد انه يحدث ذلك الالتحام الذي لا ينفصل بسهوله هذه الجاذبيه تحدث من عابد الله الى عابد الله
1: حين يخلص
0: في عبادته لله يحيط به ذلك الجو الروحاني ذلك الجو الشفيف الذي يشبه المغناطيسيه التي تجتذب اليها القلوب وتنجذب هي الى القلوب إن هذا الجو جو التجاذب لا يحدث إلا في ظل الإيمان يحدث من شعور كل إنسان بعبوديته الحقة لله العبودية الكاملة التي لا تدع كل نفس مجالا لعبودية أخرى ولا لمشغلة أخرى غير عبادة الله وعبادة الله في الإسلام شيء ضخم جدا انه ليس مجرد التقدم الى الله بشعائر التعبد ان شعائر التعبد صحيح انها صورة ظاهرة للعبادة، صورة محسوسة ولكن العبادة في الاسلام اوسع بكثير جدا من ان تنحصر في شعائر التعبد لقد علم القرآن الناس ان الناس الجن والانس خلقوا لعبادة الله يقول الله سبحانه وتعالى وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ يعني حياتهم محصورة في العبادة غاية وجودهم هو العبادة وبهذا المعنى لا يمكن أن تنصرف العبادة إلى شعائر التعبد لأن شعائر التعبد مهما تبتل الإنسان في العبادة لا يمكن أن تستغرق حياته كلها لا يمكن أن تستغرق وقته كلها لا يمكن ان تستغرق جهده كله كم تستغرق الصلاه من المصلي المتبتل العابد الذي نذر نفسه للعباده ساعه في اليوم ساعتين فاين تذهب بقيه الساعات واين يذهب بقيه الامر واين يذهب بقيه الجهد الايه تقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون غاية وجودهم هي العبادة لم يكلفهم الله إلا العبادة لا يتقبل منهم إلا العبادة فكيف يكون مفهوم العبادة هو شعائر التعبد إنه من جهة الإنسان لا يستطيع أن يعبد الله بشعائر التعبد في الأربعة والعشرين ساعة متواصلة ليس هذا خلق الإنسان لم يخلق لهذا ولا يقدر عليه إنما هذا خلق الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون خلقهم الله على هذه الصورة وكلفهم العبادة بهذه الصورة يسبحون الليل والنهار لا يفترون هل يستطيع الإنسان مهما صدق إخلاصه لله أن يسبح لله الليل والنهار لا يفتر كلا لأن له جسدا ولأن له عقلا إلى جانب روحه الجسد مليء بالرغبات ثم إن الجسد يكل ويمل لو وقف الإنسان يصلي ساعة فإن جسده ينبهه أنه تعب أنه لابد له من راحه ولكن الملك ذلك الكائن النوراني الشفيف لا يتعب ولا يمل من التسبيح الليل والنهار يصلي لله يتعبد الله بالتسبيح ولا يفتر ولا يمل لأنه لا جسد له لكن الانسان بتكوينه الجسدي ذي الشهوات ذي الرغبات الذي يحتاج الى طعام وشراب ويحتاج الى راحه ويحتاج الى نوم لا يستطيع ان يسبح الليل والنهار لا يقطع وللانسان عقل وهذا العقل دائم الانشغال منشغل بامور الحياه الدنيا منشغل بالكون المادي مشتغل بحب المعرفه مشتغل بالرغبة في تسخير طاقات الكون لأنها مسخرة لهم من عند الله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعًا منه هي مسخرة للإنسان ولكنها تحتاج لتحقيق ذلك التسخير في عالم الواقع إلى جهد يبذله الإنسان ببدنه وبعقله فهذا العقل يفكر وهو مشغول والجسد له مطالب فكيف يستطيع الانسان ان يسبح الليل والنهار لا يقتل وان يتعبد الله بشعائر التعبد الليل والنهار كلا لا يستطيع والله لم يطلب منه ذلك لانه لم يخلقه على صوره الملائكه ولو شاء سبحانه لخلقه على صوره الملائكه ولكلفه صوره العباده التي كلف بها الملائكه لكنه خلقه لغايه اخرى خلقه ليكون خليفة في الارض وركبه تركيبا مختلفا عن الملك جعل له الى جانب روحه جسدا وعقلا وجعل للجسد مطالب وللعقل مطالب الى جانب مطالب الروح لذلك لم يكلفه سبحانه وتعالى ان يتعبده على طريقه الملك الملك لم يشا سبحانه ان يكلفه بان يسبحه الليل والنهار لا يكتب لكنه في ذات الوقت يقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. كيف نفسر ما يبدو لنا لاول وهلة تناقضا ظاهريا؟ وحاشا لكلام الله ان يقع فيه التناقض. لابد ان يكون إذن معنى العباده بالنسبه للانسان مختلفا عنه بالنسبه للملك. لابد ان تكون عباده الانسان شيئا اخر الى جانب شعائر التعبد. نعم حين ننظر في القران نجد الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل ان الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الصلاه والنسك هي شعائر التعبد والحياه بكل ما فيها من نشاط والموت الى اخر لحظه هي جزء من العباده التي كلف الإنسان أن يخدمها لله كيف يكون الحياة كلها والموت عبادة بأن يتوجه بها إلى الله بأن يستمد في كل جزئية منها من منهج الله سبحانه وتعالى بأن يبتغي بالعمل وجه الله فيكون العمل عبادة وهو عمل جسد وهو عمل فكر وهو عمل روح الإنسان العابد الذي تربى في ظل لا إله إلا الله العابد بحق يعني الذي يتوجه الى الله بروحه يتوجه الى الله بفكره يتوجه الى الله بجسده اي بعمل جسده وعمل فكره وعمل روحه هذا الانسان هو الذي تنبعث منه تلك الاشعاعات التي تجعل الارواح تلتصق وتجعل القلوب تلتقي بجاذبية تشبه جاذبية المغناطيسي ولا يتحقق هذا المؤمن الصادق لا يتحقق في مجتمع الجاهلية لأنه يتفرقهم تجمعهم المصالح وتفرقهم المصالح أيضا لكن هذا الكائن الذي تربى على العبادة العبادة بمعناها الإسلامي الذي تجعله يذكر الله كما وصفه القرآن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنبه هل معنى الذكر هو ذكر اللسان على طريقة الذين يذكرونه سنتهم؟ ولو بأسمائه الحسنى الله 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 قدوس قدوس سبوح سبوح ليست هذه هي المقصودة من يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب، إنما المقصود أن يكون الله في قلبه، أن يكون في فكره، أن يكون في حسه وهو قائم يعمل وهو ذاهب لينام. وهو يؤدي كل عمل من الاعمال، الله في قلبه، الله في فكره، بمعنى انه يتذكره فيخشاه، فيعمل بمقتضى ارادته. هذا الكائن الذي يتربى على هذه الصوره، هو الذي يستطيع في يسر ان يلتقي باخيه فتتجاذب الارواح وتلتقي القلوب. ويحدث هذا المجتمع المتلاحم الذي لا مثيل له ولا يمكن أن يكون له مثيل إلا في ظل الإيمان أمر آخر من الأمور التي أعانت على تكوين تلك الجماعة الفريدة وذلك المجتمع الفريد أمر مشهود نعرفه ونلاحظه بالتجربة بالمشاهدة أنه كلما ارتفع أفق الإنسان خل احساسه المبالغ فيه بذاتيته. قلنا من قبل ان الذي يمنع التلاحم هو هذا الانتفاخ الكاذب الذي يحيط به الانسان نفسه في الجاهليه والذي يصطدم بالاخرين لان كل انسان منتفخ هذا الانتفاخ الكاذب فيصطدم انتفاخ بانتفاخ. هذا يحدث للانسان عندما تكون مشاعره وأفكاره في المستوى الأدنى. حين يرتفع في الجاهلية ذاتها يحدث أحيانا أن يرتفع البشر في أزمة طارئة، أزمة زي ما بيسموها أزمة وطنية، أزمة قومية، خطر يهدد الأمن. تجد الناس يرتفعون على ذواتهم مؤقتا. حين يرتفعون على ذواتهم يقل هذا الانتفاخ. لو كان هنا سبورة كنت أريد أن أرسم لكم صورة صورة قزم ضئيل منتفخ لأنه هكذا تكور فانتفخ لو جعلته إلى أعلى يدخل هذا الانتفاخ الظاهري يدخل لأنه يرتفع إلى أعلى لكن يعود فيقصر فينتفخ هكذا في الجاهلية قد يرتفع الناس أحيانا حين تصيبهم أزمة مشتركة تهدد أمنهم جميعاً أو تخص مصالحهم جميعاً يرتفعون يرتفعون مؤقتاً في شعور وطني أو شعور قومي أو ما يسمونه الصالح العام يحدث لهم هذا التمدد إلى أعلى الذي يزيل هذا الانتفاخ فيحدث بينهم تلاقي مؤقت أو التحام مؤقت. يحدث هذا في الازمات التي تصيب الناس في جاهليه لكن بمجرد ما تنتهي الازمه يعود بفتره الارض فيعصب فيتكون وينتسخ ويتمركز حول ذاته فيذهب ذلك اللقاء العارض ويعود كل فرد يعبد ذاته يقدس ذاته فيصطدم بالذوات الاخرى المقدسه التربيه الاسلاميه التربيه بلا اله الا الله التربيه في ظل العبوديه الحقه لله تجعل الانسان في هذا الافق الاعلى على الدوام لا يهبط وان هبط يعود فيرتفع الانسان الذي لا يهبط ابدا لا وجود له في غير المعصومين عليهم رضوان عليهم صلوات الله وسلامه لكن البشر العاديين عرض دائما للهبوط لكن هبوط المؤمن هبوط مؤقت يعود بعده فيرتفع كما قلت في المرة الماضية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هذا هذه العودة إلى الله تذكر الله بعد الهبوط يعود فيرفعه مرة أخرى يرتفع إلى الأفق العالم لقد رأينا في الجاهلية حين يرتفع الناس بشعور وطني او شعور قومي او بمصلحة مشتركة كيف يتغلبون على زواتهم ولو مؤقتا فيرتفعون الى افق يستطيعون ان يتلاقوا فيه هذا وهم يعيشون في محيط الارض وفي محيط المشاعر المصالح القريب تصور معي ذلك المجتمع الذي لا تنحصر آفاقه في الحياة الدم ولا تشغله مصالحه الذاتية إلا بقدر ولكنه مهموم دائما مهتم دائما بالأمور العليا مهتم دائما بإقامة المنهج الرباني في الأرض مهتم دائما بإزالة الظلم والبغي من الأرض مهتم دائما بإحقاق الحق في الحياة الدنيا مهتم دائما بإزالة الشرك والكفر، وتوصيل الخير والنور للناس الذين لم يصل إليهم الخير والنور مهتم فوق ذلك كله بما هو أبعد وما هو أعلى وما هو أرقى من الحياة الدنيا كلها حتى على مستواه الأعلى ذلك هو نعيم الآخر الإنسان الذي هذه اهتماماته. هذه هي المطالب التي يعيش من اجلها. كيف يعود فيهبط فيتكور فينتفخ مثل انسان الجاهليه؟ كلا ان هناك شيئا يجذبه دائما الى عالم. الناس في جاهليتهم تجذبهم ثقله الارض فيهبطون اما هذا الذي يعيش في ظل الايمان يعيش بلا اله الا الله، يعيش من اجل لا اله الا الله، فان جا... الذي يجذبه هي الامور العليا، هناك جاذبيه عليا تجذبه. هل معنى هذا انه تخلص من ثقله الارض؟ انه اصبح ملكا يطير بجناحيه؟ كلا، لم يطالب الله الانسان ان يكون ملكا، ولو شاء لخلقه ملكا من بادئ الامر. انما هو بشر وثقله الارض تشده الى اسفل. ولكنه يتوازن بهذه الجاذبية العليا يجذب يتوازن فلا تشد ثقلة الدنيا إلى أسفل فينسى ربه إنما هو على توازنه هذا بين ثقلة الأرض وبين جاذب الآخرة يعيش في أفقه الأعلى الذي خلقه الله فيه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هكذا يكون في أحسن تقول ببشريته الكاملة بمشاغله الأرضية بل إن الله لا يقبل منه أن يترك مشاغل الأرض لا رهبانية في الإسلام وتعرفون قصة الرهط الذين ذهبوا إلى بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أظنه بيت عائشة رضي الله عنها فسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كانهم تقالوها، يعني رأوها قليلة في أنظارهم. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الليلة ولا أفطر. وقال الآخر: وأما فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم الليلة ولا أنام. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بهم أو لقيهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأتقاكم لله وفي رواية أما والله إني لأعبدكم لله ولكني أصوم وافطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني نعم الإسلام لا يكلف الناس، لا يقتلع الناس من الأرض ليطيروا في الأفق الآن كلا. إنما يريد منهم فقط ألا يهبطوا بثقلة الأرض فينقطعوا عن السماء. إنما هكذا الإنسان في أحسن تقويم يقوم بعمله في الحياة الدنيا يلبي رغباته التي خلقها الله فيه لتؤدي مهمة معينة. في دور الخلافه في الارض وفي الوقت ذاته لا ينكب بوجهه الى اسفل انما وجهه اقم وجهك اقم يعني استقم لكن اقم فيها ايحاء بان يرفع الوجه نحو الله ان تذكر الاخره فلا تهبط ثقله الارض بالانسان وبهذه الصوره التي يربيها يربيه عليها الاسلام مشغول بالافاق العليا في ذات الوقت الذي يتزوج وياكل ويشرب وينام ويلبي مطالب الجسد عباده لله لانه لو خالف ذلك لكان مخالفا لامر الله في الوقت ذاته فانه مشغول بتلك الافاق العليا مشغول بالجهاد في سبيل الله مشغول باحقاق الحق مشغول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأول المنكر الشرك بالله أكبر المناكر الشرك بالله وأول المعروف معرفة الله سبحانه وتعالى فهو مشغول دائما مشغول بنشر الدعوة مشغول بإنارة القلوب والعقول مشغول بتوصيل هذا النور الرباني هذه النعمة التي أحسها التي عرف قيمتها اليوم أتمنت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين هذه النعمة الربانية التي هي الإسلام التي عرفها وتذوقها وعرف مقدارها ومقدار سموها ورفعتها هو مشغول بتوصيلها للآخرين أن المسلم حي متحرك لا يستطيع أن يقبع في داخل ذاته بلغة العصر وبلغتهم في ديناميكية، في حركة. ليس في سلبية، ليس في سكون. لا يستطيع أن يسكن. ما دام عرف الحق، فهذا الحق يوجه للحركة. أي حركة نشر هذا النور في الأرض، نشر هذا الحق في الأرض. هذه هي الحركة الدائبة التي يعيش فيها المسلم. وحركة الصراع بين الحق والباطل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا هذا التدافع الدائم هو جيدا للمؤمن، المؤمن لا يستطيع أن يقرع في داخل نفسه لا يستطيع أن يقول آمنت ودع الأمر ليس مكلفا بشيء إلا أن أقوم ذاتي، كلا ليس هذا شأن المؤمن أو على أقل تقدير نقول ليس هذا شأن المؤمن في هذه الأمة التي جعلت رسالتها نشر النور في كل الأرض، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، على كل الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا الانشغال بعظائم الأمور والرسول عليه الصلاة والسلام يوجه المؤمنين فيقول ان الله يحب عظائم الأمور ويكره تفسافها يكره الدناية يكره الانكباب على المتاع الأرضي الضايع الكافر يكره أن, ان يفسد الإنسان استقامته فيكب بوجهه هذا تعبير القرآن اخرج قليلا من دائره المكان والزمان واعود بذاكرتي الى تجربه عشناها عشناها في محنه قاسيه محنه من اجل لا اله الا الله عشنا في العذاب عشنا في الاعتقال فتره من حياتنا وتمثلنا تلك المعاني الايمانيه لانه بقدر من الله وبرحمه منه اراد ان يطهر نفوسنا فتره من الوقت في ذلك الابتلاء. اراد ان يرفع ارواحنا. اراد ان نعيش له فتره من الوقت. ورايت كيف يعيش المؤمنون باخوه الايمان. اذكر لكم وقائع لا لأثير مشاعركم ولكن لأصف لكم كيف تفعل التربية الإيمانية في قلوب المؤمنين كيف تصنع في رفع أرواحهم، في صنع هذا التلاحم الذي لا يحدث إلا في ظل الإيمان عشنا فترة من الوقت فيما هو أسوأ من محاكم التفتيش وهي اسوا انواع التعذيب الذي عرفته البشريه في التاريخ ومحاكم التفتيش اذا لم تكونوا تعلمون ابتدعت في اسكانيا لاقتلاع الاسلام من الاندلس فكانت تصنع من وسائل التعذيب ما لا طاقه لبدل ان يحتمل
1: لكي يخرج الناس
0: من الاسلام وفي مثل ما كانت تصنعه محاكم التفتيش عشنا فترة من الوقت. من أبسط أنواع التعذيب، لا يسمى تعذيبا ولكنه يعني لأنه يجري كل يوم. كنا نعيش في سجن مكون من ثلاث من ثلاثة طوابق. وكنا لا أذكر العدد الآن لكنه يعد بالألوف. وكان الزبانية الذين يقومون بمهمة التعذيب في وسطنا ليل نهار يعطوننا هذه التعليمات، سفارة تكون في الحوش في أسفل، اللي يتأخر عشر كراميل، وكانوا ينفذون هذا بالفعل، لم يكن تهديدًا أجوف. إنما كان بمجرد أن تنطلق السفارة على الناس جميعا وهم ينزلون من سلمين اثنين أن يتجمعوا في لحظة في فناء المنطقه ويتأخر منهم لا بد أن يتأخر منهم ويعرف الجبانية أن أمرهم يستحيل تنفيذه، فهم لا يصدرون الأوامر لتنفذ انما ليقع الناس في المخالفه لينالهم التعذيب. في تلك الثواني المشحونه مشحونه عصبيا كل انسان يريد ان يهبط سواء كان في الدور الاول او الثاني او الثالث يريد ان يتجمع في الفناء في ثواني لكي لا ينال جسده الصوت الذي يهوي بلزع كالنار كل انسان يريد ان يتجنب ذلك فهو يجري بطاقته كلها ليدرك مكانا في السنه ولا بد ان يكون هناك ضعفاء ولا بد ان يكون هناك متاخرون فكيف كان يحدث؟ في اي مجتمع جاهلي ماذا كنتم تتوقعون لابد ان يتدافع عن الناس لابد ان يزيح بعضهم بعضا ليصلوا الى المكان المطلوب لكن الذي كان يحدث في تلك الشدة في تلك المحنة وكنت اراه يوميا أن يفتح بعض الإخوة الطريق للضعفاء للذين لا يستطيعون للذين لا يحتملون لدع الصوت فيفتحون لهم الطريق وينالهم هم ما ينالهم هذا لون من ألوان الأخوة التي لا توجد إلا في ظل الإيمان، لا توجد إلا في ظل التربية التي تربى فيها الناس على لا إله إلا الله. معذرة لما يصيده في النفس من مشاعر احيانا. اردت بهذا النموذج على صغره ان اقول ان هذا ليس شان الجيل الاول وحده، وكثيرا ما نحس او نظن او نتوهم انه جيل صحيح جيل فريد في التاريخ، لا شك في ذلك. ولكن كثيرا ما نتوهم انه لا يمكن العوده الى قريب منه قد لا يمكن العوده الى مستواه في جميع الاتجاهات قد يكون هذا غير ممكن اما ان نظن او نتوهم انها مره عابره في التاريخ غير قابله للاعاده باي شكل من الاشكال فهذا وهم هو الذي اردت ان اصححه المسلمون في اي وقت يستطيعون حين يريدون ويريد الله لهم والله يريد لهم حين يعلم صدقهم يريد لهم فيرفعهم الى هذا المستوى وهو هيمن على المؤمنين هذه الصوره وغيرها التي قد ترونها غريبه قد ترونها اعلى من البشر العاديين هي عاديه جدا في مجتمع الايمان هي واعلى منها واعلى منها شيء يحدث ويحدث كل يوم ويحدث لا ابتغاء اجر ولا ابتغاء شكر انما يحدث لمرضاه الله. لان المؤمن يعمل عمله كله لمرضاه الله. وعندئذ تحدث تلك العجائب التي لا تحدث الا في المجتمع الايماني الذي يتربى على لا اله الا الله. توجيهات القران طبعا وتوجيهات الرسول عليه الصلاه والسلام كثيرة جدا في هذا الإخاء من توجيهات القرآن، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمستقيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذا عنصر من عناصر التلاحم الذي يحدث أو يحدث الالتقاء الروحي بين المؤمنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس حقيقة ان للقران وسيلة للتربيه لا تفرض الشيء فرضا انما تحبب فيه الاسلام يفرض الحد الادنى الذي لا تستقيم الحياة بدونه ولكن الوسيلة التربوية التي يستخدمها الاسلام بعد الحد الادنى ان يجعله تطوعا يجعله استحبابا يحبب فيه يرسمه في صوره مشرقه فيحبه الناس فيفعلونه في ياتونه لمرضاه الله انظر هذه الايه انها لا تفرض قدم الغيب ولا تفرض العقوى الناس لا تفرضه فرضا بحيث يعاقب الانسان اذا لم يقم به لكنها تحبب فيه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. انظر إلى مقدمة الآية، سارعوا إلى مغفرة يذكروا لأن الله يغفر له وهو مذنب. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فاعفوا عن أخيك، اغفر لأخيك، لأن الله يغفر لك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يدعو الله الناس ان يسارعوا للدخول في مرصرته. اولئك هم المتقون هم الذين ينفقون في السراء والضراء، والذين يكظمون الغير والذين يعفون عن الناس. هذا الخلق، خلق العفو عن الناس من اجمل الاخلاق الاسلاميه التي يربي الاسلام عليها المؤمنين، ليعيشوا في هذا التلاحم الروحي. كل البشر يخطئون ويخطئ بعضهم في حق بعض. ودين الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم كان يحدث هذا. ولن نكون أفضل من الصحاب. ولا يريد الله منا أن نتخلى عن بشريتنا. إنما يريد أن نرتفع ببشريتنا إلى أقصى حد تطيقه طاقته ومن هذا التحديد. التحبيب بكظم الغيظ والعفو عن الناس ويدرؤون بالحسنه السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد هذه توجيهات الاسلام ولقد فعلت هذه التوجيهات فعل السحر في القلوب حين يسيء اليك اخوك فتعفو عنه كيف يكون موقفك هل يلد في الاساءة؟ كلا ما دام اخا صادق الايمان فلن يلد في الاساءة انما يخجله عفوك يشعره بذنبك يشعره مضاعفا لانه يتوقع منك ان ترد السيئه بالسيئه فاذا انت قابلته برأت السيئه بالحسنه وقابلته بالعفو فان هذا يخجله فيعود فيعتذر اليك ولقد وقع من بعض الصحابة لبعضهم من بعضهم لبعضهم عدوان أبو ذر رضي الله عنه وهو في القمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هفى هفوه وقال لأخيه بلال ابن السوداء بقية من بقايا الجاهلية كانت فينا فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له انت امرؤ فيك جاهلي. نعم انه من الصحابه ومن اجله الصحابه ولكن بقايا رواسب الجاهليه مساله ابيض واسود كانت ما تزال في قلبه لم يغسلها لم تغسلها التربيه الاسلاميه غسلا كاملا ما زال التربيه تغسل. لكن هناك رواسب ما زال بقيه منها في نفس ذلك الصحابي الجديد. فتفوه بهذه الكلمه لاخيه بلال. ولكن والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انت امرؤ فيك جاهلين ماذا فعل؟ كيف لمست هذه الكلمة قلبه وروحه ذهب إلى بلال رضي الله عنه فوضع خده في الأرض وقال لبلال ص خدي بنعلك هذا أثر التربية القرآنية هكذا ارتفعت هذه الكلمة هذا التوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع بأبي ذر في لحظة فذابت كل رواسب الجاهلية بل اكثر من ذلك ما قضية الابيض والاسود ما عاد لا وجود في حسه بل اكثر من ذلك راح بتواضع الايمان بذلة المؤمن لاخيه اذلة على المؤمنين راح يقول لبلال طأ خدك بنعلي، طأ خدي بنعلك وهكذا انغسل ما في قلب ابي ذر من بقايا رواسب الجاهليه، وانغسل ما في قلب بلال من غضب، رضي الله عنهما، وكان في القمه. هذه ال.. سبحانه وتعالى هو الذي يبتلي المسلمين، يربيهم بالابتلاء. الابتلاء في لا اله الا الله. الابتلاء في العقيده. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ا ل الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمنا الكاذبين. كلمه فتنه في اصلها اللغوي فتن الذهب والفضه يعني صهرهما على النار لينفي منهما الغبش. ده المعنى الاصلي للفتنه. والفتنه التي يقع فيها البشر هي مجاز وحقيقه على كلمه فتنه، هي نار يدخلون فيها، كما يدخل الذهب والفضه النار لينقى. يدخل هذا العذاب، هذا الابتلاء، هذه النار رحمة من الله لا نقمة. حاشا لله ان ينقم على عباده المؤمنين وهم عباده. انما يستطيهم يستطيهم على هذا النحو. يعلم الله سبحانه وتعالى انه لا ينفل خبث شيء مثل الابتلاء. فيبتلي عباده. يبتليهم ليطهرهم من الخبث. وليمحص الله الذين امنوا وينحق الكافرين. ترتيب في الايه مقصود. يجيء محك الكافرين بعد تمحيص المؤمنين. التمحيص يحدث اولا. وبالمؤمنين الممحصين هؤلاء يتم محق الكسر لكن لا بد في بادئ الامر ان يمحص المؤمن وفي هذا التمحيص تتلاقى القلوب وتتلاقى الارواح وتتلاقى المشاعر لانه ابتلاء يعمهم جميعا يعمهم بشان لا اله الا الله التي امنوا بها جميعا يتوجهون فيها الى الاله الواحد الذي عبدوه جميعا لا تزوغ مشاعرهم لا تزيغ إلى طلب معونة من هنا ولا معونة من هناك لأن الله هو الذي أدخلهم في ذلك الابتلاء والله هو الذي يخرجهم منه ولا قوة في الأرض تملك للمؤمنين في وقت ابتلائهم مددا ولا عونا إلا الله سبحانه وتعالى وهذا هو درس الابتلاء إنما يدخل الله عباده المؤمنين في الابتلاء ليرسخ في أرواحهم هذا المعنى أن المتجه إليه أن المتطلع إليه أن القوة عنده أنه لن يزيل الغاشية إلا هو فتصفو قلوبهم من التشبث بقوة الأرض وقوة الأرض لا ت... قوة الأرض لا تملك إنما يملك الله وإن كان يسبب قوى الأرض نعم لكن قوى الأرض بذاتها ليست هي التي تفعل إنما يفعل قدر الله وتفعل قدرة الله وتفعل مشيئة الله وفي الابتلاء تصل القلوب تصل الأرواح فتلتحم فتتجاذب فيتكون منها ذلك المجتمع الفريد. كان حديث الليلة مركزا حول هذا المعنى معنى الالتقاء في الله التلاحم في الله التربيه بلا اله الا الله وكيف تفعل بالنفوس وارى الان حين اتطلع الى ساعتي ان الوقت قد اوشك فاقف هنا واعدكم ان عشنا ان نتحدث في الاسبوع القادم في اثر الايمان بالاخره الايمان باليوم الاخر كيف يفعل في نفوس الناس؟ كيف يربيهم؟ كيف تقول يكون الايمان باليوم الاخر عنصرا قويا جدا في التربيه الى جانب الايمان بالله ومن اجل ذلك يجيء في التعبير القراني اكثر من مره يؤمنون بالله واليوم الاخر نفيا واثباتا يثبت للمؤمنين انهم يؤمنون بالله واليوم الاخر. ويقول عن الكفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فيرتبط الإيمان بالله مع الإيمان باليوم الآخر رباطا واحدا كأنهما شيء واحد وهما معا أداة عظمى من أدوات التربية ففي المرة القادمة بإذن الله نتحدث عن الإيمان باليوم الآخر وأثره في التربية الإسلامية السلام عليكم ورحمة الله